0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Stefano Torregrossa ed è founder e direttore creativo di Onice Design, un'agenzia creativa in provincia di Verona. Ma non solo, Stefano è anche il fratello di Gianluca Torregrossa che è stato già ospite di questo podcast nell'episodio 96. Se non lo avete sentito andate subito a sentirlo, ad oggi è uno degli episodi più ascoltati e condivisi. Chiaramente ringrazio Gianluca per l'introduzione che mi ha fatto a suo fratello e che mi ha permesso di registrare e quindi offrirvi questo bellissimo confronto. La storia di Stefano è davvero interessante, sentirete di un percorso assolutamente normale, un ragazzo che non sapeva che cosa fare da adolescente, che ha fatto il liceo che ha capito che non era per lui, che si è poi laureato in filosofia capendo però che non avrebbe avuto troppi sbocchi professionali, che ha quindi fatto un master per completare il suo profilo e lì ha scoperto una vocazione per il design che fino a quel momento non aveva affatto avuto un ruolo centrale nella sua vita. Lo dico sempre che in questo podcast parliamo di persone normali che fanno cose eccezionali e credo che questa prima parte vi darà proprio l'impressione di quello che è Stefano, una persona come molti di noi che ha trovato la sua passione, l'ha coltivata, ci ha investito tempo e ovviamente anche soldi e ne ha poi fatto un lavoro di cui parleremo in dettaglio nel prossimo episodio. Prima di lasciarvi l'episodio, vi ricordo alcune cose. Partiamo da una nuova iniziativa tempo fa avevo attivato l'opzione abbonamento di apple podcast per condividere i podcast in anteprima con gli ascoltatori ma così facendo lasciavo fuori oltre la metà di voi che non usate dispositivi apple ho quindi deciso di abbandonare quella strada e usare invece patreon se volete ascoltare gli episodi in anteprima appena ho finito di sistemarli spesso con 1 2 o anche 3 mesi di anticipo rispetto alla data di pubblicazione ufficiale andate su patreon.com barra Office of Cards, troverete il link nelle show notes di questo episodio e iscrivetevi. Riceverete una notifica appena carico un episodio e ovviamente caricheremo altri contenuti esclusivi nei prossimi mesi, quindi assolutamente vi aspetto lì. Poi altra novità, ho lanciato un altro podcast che si chiama Pillole di Office of Cards, in cui troverete estratti di pochi minuti tratti da episodi passati di Office of Cards oppure dal mio canale YouTube. Se avete scoperto da poco questo canale Pillole è un modo per farvi un'idea dei contenuti di ciascun episodio, di tutti gli episodi vecchi, una sorta di trailer se volete. Se vi piace un contenuto potete andare a sentire l'episodio completo da cui è stato tratto così da cogliere appieno il senso della frase inserita nel suo contesto se invece siete ascoltatori di lunga data beh, i primi episodi hanno ormai 4 anni, quindi pillole è anche per voi, per aiutarvi a ricordare concetti che forse si sono un po' sbiaditi nella vostra memoria andate quindi a cercare pillole di Office of Cards nel vostro player di podcast, Apple, Spotify o qualsiasi altra cosa usiate e iscrivetevi. Ah, dimenticavo diversi ascoltatori mi hanno detto che hanno scaricato alcuni episodi e tagliato frasi che si ascoltano spesso per motivarsi bene, con pillole vi faccio io il lavoro quindi mettete le dritte in repeat e andate a spingere poi c'è la pagina youtube che ovviamente si chiama office of cards in cui condivido contenuti su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Ad esempio, troverete video su come fare slide perfette, come ottimizzare la vostra routine mattutina, pratiche per il biohacking e molti altri temi che mi rendono efficiente e produttivo e che sono certo possono essere molto utili anche a voi. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video, insomma credo sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio andate quindi su youtube e cercate il canale office of cards iscrivetevi e mettete la spunta a invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video non vi spammo lo prometto ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno E infine c'è la newsletter che trovate su Substack, scritto S-U-B-S-T-A-C-K, digitando Office of Cards. È breve, la mando di domenica e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, per fare sondaggi su che contenuti volete che io produca per voi, per raccogliere i vostri feedback, testare idee, annunciare quando faccio per esempio degli eventi dal vivo o delle live Q&A su YouTube e contiene anche una sintesi di tutti i contenuti che ho pubblicato in settimana. Se vi piace il podcast non perdetela. Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto! Allora, buongiorno Stefano Torregrossa e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Ciao, buongiorno!
0: Allora, il nome dovrebbe suggerire già qualcosa. Stefano Torregrossa non è un caso di omonimia con Gianluca... Ma è il suo fratello, di cui abbiamo parlato nell'episodio eh, con Gianluca e che ovviamente, diciamo, stando quello che ha detto Gianluca, ho detto: devo intervistare anche Stefano. Però l'intro di oggi la volevo fare su una cosa diversa. Allora, eh, è una cosa che è successa appena prima che premessimo il tasto REC su questo episodio. Io oggi sono stato a visitare un nostro cliente, eh, un cliente di Cariole CS Media, che ha una serie di properties, fra cui anche eh, un'enoteca. E mi è venuta un'idea, mi è venuta un'idea che dico, cavoli, fare questo tipo di cosa per quel tipo di cliente sarebbe una cosa veramente innovativa, carina, secondo me sarebbe non solo bello da raccontare, che poi ovviamente i mezzi di che io rappresento sono bravi a raccontare quel tipo di cose, ma sarebbe anche bello per il cliente, e dico, ed è una cosa che secondo me è un po' nelle corde di quello che fa Stefano che poi scopriremo nel resto dell'episodio. E allora cos'è stata la prima cosa che ho fatto dopo che l'ho salutato e gli ho stretto la mano e l'ho conosciuto per la prima volta? Gli ho detto Stefano ti devo parlare di quest'idea. E questo perché ve lo condivido? Ve lo condivido perché tante volte io sento persone che dicono, non devi anche a me stesso lo fanno, non devi condividere l'idea se non ci guadagni niente. Perché lo fai? No? Cioè, cosa, cosa ci guadagni a farlo? Ma io dico, sapete cosa ci guadagno? Ci guadagno che ho condiviso un'idea che credo essere intelligente con una persona intelligente che quindi, se l'idea non è intelligente, me la smonta e quindi andiamo subito a capire se è vero che sono intelligente, andiamo subito a vedere se il mio ragionamento aveva un senso logico, eccetera, eccetera. Ma soprattutto do a quest'idea una possibilità concreta di vedere la luce del sole. Perché io posso aver avuto questa idea, ma non la posso implementare perché non ho il network che mi serve, perché non ho le conoscenze tecniche che mi servono e perché, by the way, adesso non so se finiremo a parlare nello specifico di quest'idea, però non è una cosa che sostanzialmente è nelle mie corte da un punto di vista dell'implementazione, del design, eccetera, eccetera. Ma è assolutamente nelle corde di Stefano. Tanto è vero che quando glielo detta, lui ha reagito dicendo non solo è un'ottima idea, ma dicendo conosco anche due o tre persone che potrebbero veramente metterla a terra. Quindi mi piace iniziare questo episodio con con una parola, che è la parola serendipità, dove per sbaglio, perché Stefano Ricoveri mi presenta Gianluca Torregrossa, finisco a conoscere Gianluca Torregrossa, per sbaglio Gianluca Torregrossa menziona suo fratello durante l'episodio, per sbaglio quindi mi trovo qui che poi per sbaglio non è niente sono tutti i follow up sì, sì. di, di tutte queste opportunità però opportunità da cogliere e poi veramente per sbaglio in questo caso mi trovo inciampare in un'idea che mi viene letteralmente un'ora fa e dico ma perché me la devo tenere per me mettiamola sul tavolo e sulla base di quest'idea creiamo un'empatia che ci rende quasi già amici, nel senso abbiamo proprio discusso, ah sì, no, ma si potrebbe fare così, si potrebbe fare così. Io vi garantisco, poi chiaramente qui percepirlo via audio, non so se si riesce, ma l'energia che si è creata nel discutere di quali potrebbero essere i pro, quali potrebbero essere i problemi, eccetera, eccetera, era già un'energia di due persone che si conoscono di già che è, fatalità, quello che mi è successo nell'episodio con Gianluca, dove nella prima ora, prima che lui mi rispondesse alla domanda da dove viene Gianluca Grossa, abbiamo parlato di quando lui opera con Moby e compagnia cantante. Quindi l'invito che io faccio veramente a, a chi ascolta questo podcast è quello di non pensare a cosa ci guadagni quando metti qualcosa sul tavolo, ma se va la pena di metterlo sul tavolo, mettilo sul tavolo, perché mai che vada, Mai che vada, non ci guadagni niente, ma hai comunque fatto un favore a una persona che da quell'idea tira fuori qualcosa. Ma quello è mai che vada. Se va bene, potrebbe essere che questa persona, dopo che ha valutato la fattibilità, eccetera, eccetera, la implementa e magari dice, sai cosa c'è? Il valore del fatto che quest'idea me l'hai data tu... Mi fa venire voglia di coinvolgerti in qualche maniera perché credo che tu possa dare un contributo di un qualche tipo allo sviluppo di questa idea. E questo a me, tutte le consulenze che io ho fatto nella mia vita, le cose un po' extra, i ruoli di advisor, sono tutti nati così. Sono tutti nati da... E la gente spesso me lo chiede, no? Ma come fai l'advisor delle startup? Ma mh, quando mi contatta un founder e mi dice, guarda, vorrei chiederti un'opinione su questa cosa, io rispondo sì, punto. Non rispondo quanto costa un'ora del mio tempo o dammi equity della tua azienda. E poi ovviamente se uno mi chiama ogni quarto d'ora e mi dica senti mettiamoci un attimo a posto. Ma quello è un punto di arrivo e soprattutto siccome le cose extra secondo me sono cose per le quali comunque ci dobbiamo privare di tempo libero, perché le cose extra non riesci a fare nell'orario di lavoro, le fai nell'orario che normalmente saresti giocando a calcetto, guardando un film, la famiglia. Allora io dico le cose extra ha senso farle se ti piacciono. E come fai a sapere se quella startup o quel founder ti piace? Interagiscici. Ci spendi 2-3 ore, vedi com'è e capisci esattamente se, dici, se questa persona dovesse propormi di lavorare con lui o con lei, mi piacerebbe sì o no? Eh, se tu hai cioè, stretto la mano e basta, non lo sai. Se tu per 2-3 ore hai interagito su un problema, parlando di un'idea, parlando di un approccio, ti fai un'idea concreta del fatto che, eh, lavorare con questa persona potrebbe essere una cosa che vuoi fare e quindi questo riduce il rischio che poi ti ritrovi invischiato in delle cose side che, sono, che ti fanno più triste del tuo lavoro normale no? e questo secondo me è Guarda, prima,
1: prima di entrare vai, vai, vai. in media res a parlare, a, a parlare di quello di cui parleremo eh, riguardo questa cosa che ho appena detto, eh, ti darò un pensiero che condivido realmente al 100%, io dico sempre che non ho concorrenti o competitor e ce ne sono tanti che fanno il mio lavoro intendiamoci. Certo. mi piace pensare di avere solo colleghi mm. in qualche modo mm. poi insomma, ti, ti racconterò com'è cominciata questa avventura ed è cominciata con un percorso di condivisione totale, gratuita di tutto quello che sapevo certo. online, nel mio caso e oggi è parte del mio lavoro è anche fare consulenza presso altre agenzie o presso determinate aziende non ti nego che tante di queste consulenze sono telefonate gratuite eh, in totale relax, certo. dove, dove non guadagno realmente moneta in quell'istante. Certo. Però ha sempre un senso in qualche modo, un senso perché mi piace anche pensare che tutto sommato siamo umani prima di essere certo. businessmen, quindi perché non darsi una mano quando uno può negli spazi e nei tempi opportuni e corretti, però se ci si può aiutare tra colleghi appunto tra amici o tra fornitori o tra clienti stessi direi. Certo, Perché no? Ci si guadagna sempre alla fin fine perché prima o poi sono certo che in qualche. sarà una cosa un po'. forse non dico sconveniente, ma forse un po' da diario delle medie. però mm. tutto sommato, secondo me la gentilezza torna in un uh. modo o nell'altro. Certo. Eh, mi rendo conto che una frase fa un po' Jim Morrison, certo. eh,
0: okay. Karma is a bitch, se vuoi eh, dire eh, la vera esatto, esatto. moderna,
1: fa un, po', fa un po'. lo scrivo sul, sulla, sulla cartella certo. di, di, di scuola, no? Certo. Però è una cosa in realtà in cui credo molto. Certo.
0: Ma tra l'altro, io dico una cosa. Dico, allora supponiamo che. Facciamo proprio il caso di, di un'ora fa, quando sono entrato qua dentro. Allora, io entro qua dentro e ti parlo subito di un'idea. E siamo partiti subito, cioè con, con un livello di empatia, con un livello di coinvolgimento, con un livello di energia alto. L'alternativa che cos'è? È che arrivo e ti dico: ah, sì, hai visto che c'è il sole, ah, che quindi ah, da, com'è qua lo studio? Spiegami, raccontami che sono cose di circostanza cioè sono cose che non stabiliscono un rapporto a livello intellettuale ma è una cosa superficiale di di totale circostanza e quindi io dico sempre infatti mia moglie ogni tanto mi dice sei partito in quinta sì ma perché perdere tempo cioè se abbiamo una cosa subito da discutere una cosa interessante e io ho la pulsione cioè non riesco a tenermela dentro ma perché non la tiro fuori no? e quindi sia a livello di anche quando diamo un feedback. Io sono per il feedback diretto, chiaramente dato con rispetto, educazione, eccetera, ma non ci deve essere un equivoco su quello che sto pensando. E by the way, anche questo molto contestuale, perché Stefano mi ha sentito, mi hanno chiamato due persone eh, poco prima che partisse la registrazione, mi hanno chiesto un feedback su una cosa che avevamo fatto insieme, e gliel'ho dato dritto, no? Gli ho detto guarda, lato così è andata bene, lato così dobbiamo lavorarci, punto. Eh, Grazie, grazie, utile, no? Perché così almeno sappiamo su che cosa dobbiamo lavorare e poi cominciamo a costruire um, un percorso per andare a migliorare questa cosa. E nel caso anche appunto di, di quest'idea, allora adesso io sento quelli che, quelli che ascoltano il podcast che dicono eh, io l'idea non ce l'ho. Va bene, avrai qualche domanda. No? Allora per esempio io adesso sono entrato in, nello studio di, di Stefano che poi capiremo esattamente che cosa fa, però la, lasciatemi dire, spoiler alert, che ci sono un po' di bottiglie di vino. Su questo, e non solo, vini. Su, è pieno di, di foto, di colori, di poster. E banalmente, un conto è entrare e dire: Ah, ma che bello studio! Eh? punto, che è la cosa che direbbe chiunque. Un conto è dire: Ti faccio una domanda: dico: Ma scusa, perché quella bottiglia è dentro la carta? Perché quell'altra no? Perché lì c'è la foto di uno che ha un vaso di fiori al posto della testa, no? E, e Chiaramente sto facendo a Stefano una domanda su una cosa che lui ha messo su quello scaffale. Quindi Stefano sarà contento, immagino, di raccontarmi il perché di quella cosa. E quindi andiamo a spostare la comunicazione subito su un territorio che è familiare. a Stefano, siccome il mio obiettivo è quello di stabilire un rapporto cordiale il prima possibile, E di mettere Stefano a suo agio perché nel caso specifico poi lo devo intervistare non tutti sono animali da intervista e io non lo so ovviamente e quindi nel dubbio cerco di fare così. Ma in generale se io fossi qui per vendere qualcosa a Stefano, se io fossi qui per chiedere qualcosa a Stefano, se io fossi qui per cercare di far fare a Stefano qualcosa che mi serve, che by the way in queste tre cose c'è il 98% delle relazioni del mondo, dico il mio obiettivo di fondo è quello di mettere Stefan su agio allora per mettere Stefan su agio invece di fare un commento freddo e sterile sullo studio che gli avranno fatto tutti quelli che sono entrati prima di me tutti quelli che entreranno dopo di me gli faccio una domanda specifica su una cosa su cui il rischio di beccarlo non appassionato è basso perché appunto sono tante bottiglie di vino quindi per lui il vino è rilevante eh, gli faccio una domanda specifica su un oggetto e sicuramente lui avrà qualcosa da spiegarmi E e da lì poi lui nella spiegazione mi darà evidentemente eh, degli altri ganci su cui fare altre domande, in centro la totalità della conversazione su una cosa che interessa a lui, poi nel caso specifico interessa anche a me, ma è irrilevante, devo devo cercare di mettere l'altra persona al centro, E nel momento in cui l'ho fatto mi sono creato un'empatia, ho messo la persona a suo agio e quindi se poi a un certo punto senti ma parliamo di business adesso ti chiedo perché non mi compri il mio prodotto eccetera eccetera lui sarà probabilmente nei miei confronti più ben disposto. Guarda ti
1: confermo che l'empatia l'hai creata entrando e parlandomi di quell'idea che ti è venuta un'ora fa di cui accennavi poco fa anche perché dietro tutte queste bottiglie di vino e sostanzialmente dietro quello che faccio ci sono sempre delle idee in qualche modo no? certo. cioè, quindi io insomma con le idee ho molto a che fare Apprezzo le belle idee e ritengo di saperle, di saperle annusare con poche informazioni. Insomma, so distinguere rapidamente una buona idea da un'idea che non sto in piedi. Certo. Quella di prima ti confermo che la era. La
0: mettiamo in quella Secondo
1: me era una buona idea. Allora,
0: facciamo uno ed spoiler. È, ed è
1: per quello che mi hai capito, mi hai coinvolto immediatamente. Faccio, mi sono subito accenato.
0: Tanto ti ringrazio, ma facciamo uno spoiler. Questa potrebbe essere la prima idea di business nata da un'intervista di Office of Cards. Quindi. Mm-hmm. Cari ascoltatori, stay tuned che magari fra qualche mese vi raccontiamo. Vi ricordate l'episodio con Stefano? Quel no? Scaricate questa app e andate a vedere. Sarebbe bello. Poi facciamo anche uno sponsored podcast per il suddetto cliente che Perfetto. secondo me ci sta tutta la vita. Allora, dopo questo incipit, secondo me è importante e importante anche per un motivo. Scusa, faccio un'altra digressione, ma fondamentale anche questa. Allora, io ho chiesto a Stefano se ha un commerciale e lui ha detto no e dico quindi poi dice ho la fortuna che mi chiamano e io dico ok quindi vuol dire che il tuo commerciale è il tuo prodotto vuol dire che ciò che tu fai ha una qualità e il come lo fai perché anche quello è importante hanno una qualità un'etica un effetto alone una reputazione tale per cui come dicevi prima se a qualcuno mai eh, magari il tuo cliente dovesse chiedere ah ho visto questo da chi l'hai fatto questi si prodigano in maniera eh, corposa per eh, mandarle nella tua direzione, no? Allora, tornando al discorso di prima, in questo incipit di episodio stiamo dando un po', non dico un decalogo perché non sono dieci, ma una lista di buone abitudini da un punto di vista comportamentale per costruire delle relazioni solide. Se tu ti concentri su fare un lavoro di qualità alta e ti concentri su eh, comunicare in maniera chiara che cosa compra compra da te e non sto parlando del prodotto sto parlando anche del modo in cui lo tratti sto parlando anche della professionalità dell'etica del modo in cui interagisci eccetera eccetera ti sei fatto un biglietto da visita molto migliore di quello che può fare un commerciale
1: assolutamente perché a questo
0: punto dici tu compri Stefano Torregrossa all inclusive che vuol dire la qualità dei miei prodotti se vuoi ti faccio vedere il catalogo c'ho il sito web bla 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 però compri anche quello che Adesso dico a caso, quello che ti risponde al telefono sabato mattina se c'è il problema, quello che eh, se gli mandi indietro il design e dici questo non va bene, te lo rifà completamente da zero, non ha problemi, eccetera. Quello che, e anche questo secondo me è un biglietto a visita importante per uno soprattutto che arriva ad avere un certo livello di professionalità, quello che se stai chiedendo una cazzata te lo dice che stai chiedendo una cazzata e quindi ti dice no, io questa non la faccio, ho un'integrità. Tanta e tale per cui una reputazione che il mio nome su questa minchiata non ce lo voglio mettere. No? E, e, cu- tutto questo veramente rende, non dico pleonastico perché il commerciale è sempre utile, però lo rende meno necessario, cioè il commerciale diventa più quello che magari va a procurare il lead, procura l'opportunità, eccetera, però poi la vendita effettiva n- non la fa. Non è un atto di vendita da parte di un venditore, ma è un atto d'acquisto da parte di un compratore che acquista il pacchetto che tu in maniera costante, coerente nel tempo, sei andato a costruire. E tutto questo per dire che cosa? Quando parlavo prima di costruire relazioni, rapporto, eccetera, eccetera, non è la bontà dell'idea, non è quello, ma è tutta quella serie di comportamenti Vero. che ti permette di entrare in sintonia con una persona.
1: Verissimo, conta che io non vendo qui, noi non vendiamo prodotto fisico, cioè non vendiamo merce, non vendo le bottiglie di vino che vedi qui, non sono io a venderle, naturalmente saranno i miei clienti. Alcune sono
0: anche vuote, quindi purtroppo. Sì, purtroppo
1: alcune sono vuote, un po' perché le bevo, un po' perché sono campioni. Eh, Quindi il fatto di vendere un'idea, quindi vendere vendere l'immateriale, è parecchio complicato, evidentemente, Mm insomma, come sa chi fa questo lavoro, come tutti gli altri che hanno a che fare con le idee più che con la merce, no? Non non vendiamo a chilo, a peso, a metro cubo o o a cose del genere, insomma quindi la misurazione della qualità dell'idea soprattutto di un'idea che eh, applichi adesso, al, il cliente applica al suo prodotto oggi ma i cui risultati in termini di business, di fatturato potenzialmente li vede tra un anno, tra due, tra tre, certo. non è immediatamente misurabile nel breve periodo, Certo. quindi è chiaro che tutto l'intorno, che detto così sembra che lo sto svalutando, in realtà è esattamente il contrario, è tutta la qualità di come vendi quello che vendi, quindi certo. appunto tutto il tema delle reazioni, velocità della risposta, qualità dell'azione, tipo di atteggiamento che hai con il cliente, certo. quanto lo aiuti a risolvere il suo problema in qualche certo. modo, quello dà molto più valore eh, eh, all'idea che deve essere evidentemente di qualità e di valore, però insomma, vendendo il materiale è fondamentale il come lo vendi oltre che il, la qualità di, dell'idea che hai avuto insomma, in qualche Chiaro. modo, quindi assolutamente d'accordo con tutto quello che dici.
0: Ma poi anche secondo me deve essere, io insomma, sarà che sto diventando vecchio, ma sono arrivato al punto che devo... Deve piacermi lavorare con qualcuno, cioè non basta più l'oggetto che fai, ma il come me lo dai, il come mi tratti, il come gestisci un problema quando il problema si pone e si porrà. Per me sono diventati elementi che mi fanno... Ecco, mettiamola così. Se c'è una cosa che mi rende relativamente inelastico rispetto al prezzo, è il servizio, non è mai il prodotto. Sono d'accordo. Mai. Tu puoi darmi il prodotto migliore del mondo, ma c'è un punto dove dico che costa troppo. Ma se il servizio attorno al prodotto, e qui faccio un esempio del mondo della ristorazione: è un servizio dove c'è la coccola, dove sa che ah, il tuo compleanno ah, mi sono permesso di farti il dolcino, no? ti metti a fa fare la canzoncina, poi dici: Ah, so che l'altra volta hai bevuto questa bottiglia di vino, ti suggerisco questa perché. Io lì perdo completamente la maniglia, poi ovviamente bisogna potersi permettere di perderla, certo, però concettualmente
1: ma pensa, ma pensa quanto consciamente o inconsciamente scegliamo o torniamo in un ristorante certo, per che, per il servizio per prima seguito. ancora che per la qualità di quello certo, che vai a mangiare. Eh. Certo, certo. Carissimo.
0: Esce lo chef, ti dà la parola, io per esempio sono innamorato, vabbè, dice facile, no, però una delle esperienze più eh, secondo me forse non dico la numero uno perché se la gioca con un'altra ma siamo lì quindi se non è la uno e la due è stata quando sono andato a pranzo da vittorio a brusaporto no uh-huh. e una delle cose pazzesche 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 allora eh, in sala tipicamente girano della famiglia girano chicco cerea e la madre questa ha 90 anni signora sembra jessica fletcher impeccabile e va in giro per i tavoli, buongiorno, tutto bene, è un, è un biscotto, è bu- cioè bellissimo, già solo questo. Ma la cosa che mi ha lasciato senza parole è che la prima volta che sono andato eh, eravamo, nel tavolo, eravamo in un tavolo fuori, c'era il sole, e fuori loro hanno eh, diciamo un marmo grezzo, quindi il tavolo ballava leggermente. Mm-hmm. Praticamente è venuto chicco Cerea, si è accorto che il tavolo ballava, è sparito e è ricomparso col pezzo di carta l'ha messo sotto fantastico. lui, fantastico
1: come sui banchi di scuola, Sì, ma hai capito ragazzina. il
0: maestro cioè nel senso sì. Chicco Cerea, proprietario, chef, tre stelle Michelin, mette sotto la 50 euro, portano il tavolo in piedi,
1: Cap- capisci e... anche l'umiltà, l'umiltà nel, nell'essere comunque delle, infatti, dei guru di quello che stai ma facendo, ma infatti lo so, vedi no?
0: e allora questo ti rende un ristorante che comunque fa credo 200 e passa coperti Queste due cose che ho appena detto, quindi lo chef padrone che viene lì e ti mette il 50 euro, la mamma signora che viene e ti chiede se va tutto bene, te la rende quasi una trattoria. Perché loro quello erano e quell'anima lì non l'hanno persa, nonostante che ti portano piatti folli, però non l'hanno persa e quindi il servizio e in questo caso l'esperienza è la cosa che ricordo quasi più del cibo che ho bevuto, anzi, nel caso specifico, sono talmente tante portate che non me le ricordo tutte, però concettualmente. E, e lì è dove puoi pretendere dal cliente qualcosa che per il mero prodotto che tu gli stai dando, forse non è giustificato, poi è soggettivo, dico forse. Però il tema è un servizio di qualità non costa di più di un servizio di merda,
1: Bellissimo. questo
0: è perché l'atteggiamento, è l'attitudine. No, allora, adesso sto parlando del servizio in ristorante. Ma cari ascoltatori, pensate a quando voi vi rapportate con i vostri colleghi, pensate a quando voi vi rapportate con i vostri clienti, pensate a quando voi vi rapportate con i vostri fornitori. Se voi siete una persona gradevole che mette l'altra persona al centro, che dà enfasi ai problemi dell'altra persona, che cerca anche di porre ciò che ha da dire non in quanto verità assoluta, ma in quanto soluzione di un problema che l'altro ha, voi avrete dall'altra parte del tavolo sempre persone che vogliono lavorare con voi. Anche se dovesse non essere la cosa più conveniente del mondo. Verissimo. E questo vi permette di dire, sai cosa c'è? Vuoi lavorare con me? Io costo così. E sorri. Eh Vuoi sì. andare da quello che fa il 20% in meno? Eh, però ti tratta male. Però se c'hai problemi la domenica mattina in pianto fermo ti arrangi, no? Per esempio, E eh sì. eh, queste cose secondo me sono, sono le cose che oggi purtroppo nella società eh, moderna, dove stiamo diventando sempre più impersonali, e sempre più utilitaristici il valore del servizio, e ripeto che servizio intendo non solo ristorazione, ma intendo proprio il nostro metterci al servizio degli altri, eh, come elemento di costruzione di una relazione solida e duratura, si è perso completamente. Sì, benissimo. Sono lieto di presentarvi il primo sponsor del podcast di Office of Cards. Si chiama Digital Combat Agency ed è una società di consulenza digitale basata a Londra e fondata da Federico Sbandi che è stato ospite di questo stesso podcast per un'intervista nell'episodio 77, ad oggi uno di quelli per cui ho ricevuto il maggior numero di feedback positivi e che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete già fatto. La sua società si occupa di comunicazione e marketing digitale e lavora con clienti internazionali in Europa, in Medio Oriente e anche in Italia. La Digital Combat Agency è specializzata in strategia digitale per le aziende e progetti di posizionamento online per manager e imprenditori. Federico crede infatti nell'idea che nell'era moderna la presenza digitale dei leader aziendali debba ricevere la stessa attenzione che ricevono i canali dell'impresa stessa. Io sono assolutamente d'accordo, al punto che gli ho lanciato una sfida. Convincimi che sei bravo facendomi vedere che cosa faresti al mio profilo LinkedIn, così parliamo di risultati veri e non solo di teoria. Beh, con i suoi suggerimenti in un solo mese ho raddoppiato le visualizzazioni medie dei miei contenuti e triplicato le visualizzazioni per i post più visti. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, visitate il sito web www.digitalcombatagency.com agency scritto a c con la Y Non potrei consigliarvi posto migliore per prendere in mano la vostra strategia di comunicazione digitale e lo dico perché l'ho provato io stesso. Trovate anche il link in descrizione. Senti Stefano, Parliamo di, allora, di, di abbi- cosa sto facendo, parliamo di cosa stai facendo, no, sì, di sì, come non ancora capito. Allora, qui abbiamo, abbiamo lanciato un po' di ami, no? abbiamo detto che ci sono bottiglie di vino, abbiamo detto che ci sono eh, t- tanti poster colorati, c'è anche un tirannosauro di carta l'ha appeso sopra la porta, a questo punto, e, scusa, e si è capito, non l'abbiamo detto in maniera chiara, ma che tu sei un creativo, a me piace l'idea di portare in questo podcast profili molto diversi, quello di un creativo, non dico che non c'era perché ci sono stati, però è da un po' che non, che non ne affrontiamo. Ma la cosa che più mi interessa è come sei arrivato, perché il percorso non è. Ho fatto la yed e adesso no, faccio questo mestiere qua. Che lineare il mio percorso. E quindi appunto, forse. siccome tra l'altro abbiamo il background di Gianluca, quindi abbiamo saputo cosa ha fatto lui, e quando io e te ci siamo parlati del telefono, mi ha detto: io sono esattamente l'opposto. Secondo me è interessante, è anche giusta porre. Quindi, veramente sono curioso di capire da dove attaccherai. Eh, diciamo, con la tua risposta alla domanda: da dove viene Stefano Torri
1: Allora. Parto dai miei genitori, non faccio tutta la storia. eh. eh, Io esattamente come Gianluca, di cui immagino abbiate già ascoltato il podcast, eh, sia io che Gianluca eh, siamo figli di un papà militare e una mamma che lavorava in banca, ora sono entrambi in pensione giustamente. Quindi insomma, io avevo in casa le due, possiamo dire, due prototipi del dipendente assoluti in qualche modo: lo statale e il privato per eccellenza, insomma, perlomeno. Per chi si ricorda, insomma, gli anni 80-90 lavorare in banca, certo. il, papà, il papà o la mamma che lavoravano in banca, era, certo. aveva il posto tranquillo, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, sono figli di dipendenti e tendenzialmente ho sempre avuto, a parte pochi casi, eh, rari casi di autoimprenditorialità, insomma, in famiglia o comunque non casi con cui ero a contatto da vicino. E detto ciò... Io da, da, da piccolo ero appassionatissimo, lo sono ancora oggi per certi versi, di matematica e di scienze se mi sento i miei professori di superiori non ci crederanno perché non, non, sono, non ero poi così bravo in realtà okay. eh, mi piaceva un sacco ma ero un po' pigro in quelle mm. materie quindi non ero un grande fan dei compiti a casa, mettiamola così e quindi perdevo tanti pezzi per strada io ho fatto il liceo scientifico, mm-hmm. diplomato liceo scientifico e perché sono finito il liceo scientifico? Perché, terminate le scuole medie, no. bisognava scegliere eh, gli allora programmi di orientamento che non erano esattamente brillanti come quelli di oggi, certo. ammesso che lo siano quelli di oggi naturalmente, lo vedrò con i miei figli tra qualche anno, non okay. presto ancora. Eh, avevano detto guardi suo figlio è molto bravo può fare quello che vuole mm. che è un ottimo consiglio di orientamento no? cioè, quindi possiamo certo. fare qualunque cosa dal, dall'agricoltore all'astronauta quindi qualsiasi
0: cosa fai sbagli qualsiasi cosa fai è giusto esatto cioè.
1: quindi non avevo non avevo ins come dire per, per orientarmi no? la scuola più vicina a casa era un liceo scientifico e ho detto sai cosa andiamo lì e certo. quindi sono finito a studiarlo però
0: scusa faccio una parentesi su questo veramente un appello a chi ascolta se avete figli che sono in età dal fare in un'età in cui si fanno scelte che chiudono qualche porta non, quella del liceo scientifico ne hai tenute aperte tantissime sì, ma qualcuna esatto. l'hai chiusa certo. però dico in generale poiché come Stefano neanch'io so se i programmi di orientamento oggi sono buoni o non buoni ma la cosa che io suggerisco di fare e che sicuramente farò quando sarà il mio turno sarà far parlare i miei figli a persone che fanno i mestieri più disparati del mondo Sono d'accordo. perché non è un professore dell'università che ti deve vendere l'università in cui insegna, è una cazzata, okay? sì. perché lui ti vende il suo prodotto. Ma io dico prendi un diciottenne e lo fai parlare con uno che fa il design da 20 anni, con uno che fa il CMO di una banca, con uno che fa il medico, con uno che fa quello che vuoi e al tuo giovane di 18 anni quando sentirà uno di questi brilleranno gli occhi.
1: Aggiungo un secondo consiglio: se posso, Vai. che applicherò con i miei figli. Eh, dove, c'è, dove c'è indecisione, dove ci sono più possibilità di scelta, dove giustamente un ragazzo o una ragazza a 13 anni può anche giustamente non sapere come e andare c'è. a fare da grande, e, e non vedo cosa ci sia di sbagliato. Insomma, in questo caso, a differenza di mio fratello che invece aveva le idee molto più chiare, eh, delle... lui ha avuto
0: la visione: esatto, lui ha la visione. sulla via di Damasco. Io l'ho avuta anch'io,
1: l'ho avuta molto più tardi di lui. Comunque, insomma, eh, il, il mio consiglio è. Eh, Visto che, l'ho detto anche prima, eh, da grandi saremo umani prima che designer, consulenti, medici, certo. ingegneri o qualunque altro lavoro della vita. Non dimentichiamo le materie umanistiche. È una scelta che, nel mio caso, vi racconterò adesso il resto della mia formazione certo. e capirete anche perché. Nel mio caso, ha funzionato mm. e sono certo che essere adulti, saggi acculturati, mettiamola certo. così, indipendentemente dal tipo di lavoro che si faccia, vale tutto, mm-hmm. sia sempre una carta vincente, a certo. lunga distanza. Quindi mh, il fatto di dire, caspita, mio figlio si vuole scrivere a lettere antiche, poi cosa andrà a fare di lavoro da grande, mm. è un problema secondario secondo me. Certo. Il fatto che ci sia una passione e una scelta per le materie più accademiche, umanistiche, che devo dire anche negli ultimi anni, anche a livello scolastico, sono tendenzialmente tenute da parte, no? perché sembra certo. che bisogna studiare solo materie tecniche perché sono quelle che poi danno un'arma per lavorare nel certo. futuro. Io nel mio piccolo sono la dimostrazione che non è affatto vero che se uno fa le materie umanistiche finisce a fare il maestro delle medie di, certo. italiano, ecco, insomma, non, è, non è il mio caso. Si può diventare imprenditori, non sono l'unico naturalmente, ce ne sono di molti più certo. citrati di me. Marchione era laureato in filosofia giusto per citarne una tra Chiaro. le altre cose insomma uno, Ma di, io, uno di famoso il, il quindi... mio
0: litmus test secondo me è quando tu decidi di fare lettere antiche io ho bisogno che tu mi convinca su una risposta a una domanda che è perché e se tu mi dici perché mi piace io lì ho qualche problema mm, no certo io certo. lì ho qualche problema eh, perché dico scusami, ho capito eh, a me piace andare al mare non è che vado a laurearmi in spiaggismo no eh, cosa devi fare allora hai chiaro che nel momento in cui ti laurei in lettere antiche, hai studiato per 5 anni lettere antiche e in questo momento non hai uno sbocco naturale? Perché devi avercelo chiaro. Certo. Il che vuol dire, e sentiremo la tua storia, ma il che vuol dire che te lo dovrai creare? Ma questo non puoi scoprirlo il giorno della laurea, lo devi sapere il giorno in cui ti iscrivi all'università. Ok? Perché altrimenti rischi la disillusione, eh, ma poi cosa vado a fare, bim bum bam, e finisci probabilmente nel vortice inerziale che è quello che dicevi tu. Sei esatto. bravo in lettere antiche, vai a fare il docente, ma magari non è quello che volevi fare, no? E quindi io no, sono.
1: Che magari non è, è nemmeno l'unica cosa che puoi fare, però l'università ti spinge lì, senza dubbio, Eh, perché il placement
0: dell'università ti ti spinge dove ha il path of least resistance, quindi qual è la sbocco più naturale? Vai a fare quello, vai a fare il dottorato in lettere antiche, ho capito, continuo a studiare, no, allora il discorso è, per me va benissimo che studi una cosa che ti piace, ma lo devi fare con la consapevolezza che poi se ti vuoi creare una professionalità hai sicuramente delle basi, adesso tu ce lo racconterai, hai sicuramente delle basi utili. Ma inerzialmente il mondo del lavoro non ti accoglie. No,
1: no, certo, non c'è, pericolo, dei... non c'è pericolo, ecco. N- n- negherò qua e là questo tuo consiglio. Nel mio caso è andato a fin di bene, ma sono assolutamente <ride> d'accordo. Cioè, questa storia ha un lieto fine, questa certo. cosa che sto per raccontare, nonostante non rispetti minimamente quest'ultima cosa okay. che hai detto. Nel mio caso è andato a buon fine. Vai. Eh, eh, se si può partire ecco, meglio rispetto alle scelte accademiche, mm. quantomeno con la consapevolezza che certo. parlavi prima, tanto meglio per tutti. Insomma, quindi ecco. Diciamo così, ora vi racconto cosa è successo a me. Mm. Non, fa, non, non fatelo a casa. ecco, eh, <ride> okay,
0: fare non try this at home. Esatto, ok. Quindi, Qui, c'è scientifico. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro.
1: Ovviamente al liceo scientifico, dove tra fisica, chimica, matematica, che, che, materie che ho, ho, ho adorato nel mio piccolo, ma quella che mi ha illuminato è stata filosofia. Ok. Quindi avevo decisamente sbagliato il liceo eh, a questo punto, mi veniva mm. da dire, ma ormai ero lì, lo porto in fondo. So. Mi sono diplomato, cosa vado a fare? La scelta era, ai miei tempi c'era il mito: non so se c'è così ancora oggi, c'era il mito di ingegneria, tu vai a fare ingegnere e mm. trovi il lavoro subito. Certo. Ai miei tempi, io mi sono diplomato nel 97, ecco, quindi fatevi okay. i conti. Fino agli anni 90, c'era io il. Io due
0: anni dopo sono stato comprato da ingegneria e lavori subito. Benissimo, quindi
1: ecco, Quindi vedo che funzionava, funzionava ancora <ride> anche due anni dopo. Ai miei tempi quella era la leggenda, ho avuto tantissimi amici, sbocco naturale del liceo scientifico, certo. che sono finiti a fare ingegneria, no? Io però ho detto, ragazzi, a me l'ingegneria non, 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 la, non, non mi risuonava, non so come mm. dire, cioè istintivamente mi piaceva la matematica, mi piaceva molto come passione, non era una gran cima, come dicevo prima, perché ero tendenzialmente pigro, francamente di infilarmi in 4, 5, 6 anni di ingegneria la vedevo brutta, rischiosa, e, e l'avrei fatto contro voglia. E allora ho fatto esattamente il contrario di ciò che consigliavi tu prima, mm. cioè, ho detto, cosa mi piace di più? Filosofia, Vai ero un adolescente con molti problemi, intendiamoci. Cioè, capite che la filosofia alimentava questo mio senso di nausea esistenziale, questa cosa un po' pascaliana del okay. tempo e allora ho detto oh, sai cosa, mi iscrivo a filosofia, genitori vagamente contrariati ma alla fine hanno ceduto e mi sono iscritto a filosofia e ho studiato filosofia, mi sono laureato in filosofia nel 2001-2002, una cosa del genere, eh, ricordo che era il 26 marzo, ma ho un dubbio sull'anno. Comunque, vabbè, è influente. Okay. Mi sono laureato in filosofia e ho detto: Ok, e adesso mm. altri colleghi, studenti dell'epoca, laureandi dell'epoca con me, ehm, tanti si sono iscritti alla scuola di insegnamento superiore, la SIS, per poi prendere l'abilitazione e andare a insegnare nei vari licei o scuole superiori. Chi e filosofia che eccetera.
0: Nel farla filosofia hai trovato conferma della tua sensazione, mi piace, cioè
1: assolutamente sì, l'ho adorata, quello che cercavi? L'ho adorata, la rifarei, potessi riscrivermi domani mattina, okay. mi riscriverei Filosofia domani okay. mattina. Quindi da, dal punto di vista della soddisfazione personale, tantissimo. Dal punto di vista della visione del futuro, come dicevamo prima, della consapevolezza del ok, esco da qui con un laurea in Filosofia e vado a fare cosa? Mm. Ero nella nebbia più totale, intendiamoci. Eh? Mm. L'unica cosa che ho deciso nell'ultimo anno, direi prima della laurea, è stata basta, finito qui. Non voglio andare a insegnare. Certo. Avevo deciso che appunto lo sbocco naturale era di quella quello. strada lì sarebbe, eh, apparentemente era quello, ma non, non faceva per me in certo. qualche modo. Cosa sarei andato a fare? Non lo sapevo ancora. Contate che ormai avevo 22 anni, 23 anni, certo. una cosa del genere. Eh, credo una settimana prima di laurearmi. Eh, un amico mi ha parlato di questo master mm-hmm. che avrebbero fatto immediatamente dopo, cioè mi laureavo a marzo, cominciava ad aprile, credo. Mm-hmm. C'era questo, marco, questo master, sempre all'Università di Verona, dove, dove ho studiato, la tema di Verona, eh, in creazione e gestione d'impresa, mm. eh, che era dedicato in particolare a chi, appunto, laureato in materie umanistiche, certo. doveva capire cosa farne di questa laurea, certo. di questo pezzo di carta. E no? ho detto, sai cosa provo? Mm c'erano un tot di posti, una ventina di posti, adesso non ricordo con precisione io sono arrivato ventunesimo in classifica, ah, okay? c'era okay. un colloquio personale e poi facevano delle dinamiche di gruppo per capire l'immagine, mm. le, le, le dinamiche di leadership e tutte queste cose qui no? mm. sono arrivato ventunesimo su venti, ho detto vabbè ascolta, è andato, ci ho provato, amen è andata così di nuovo il destino, la fatalità, non credo in nessuna delle due uno naturalmente si uno si ritira, Classe. pigliano il primo degli ultimi che certo. ero io e quindi sono, fatto, sono entrato in questo, in questo master, okay. in cui tra le varie materie più tecniche preparare un business plan banalmente insomma, o saper usare excel o la gestione dei clienti, o le ragioni sociali, cos'è un SRL, cos'è un SAS, tutte queste cose qui, mm-hmm. tra le varie materie, il master è durato sei mesi sostanzialmente fino a poco prima dell'inverno mm. quell'inverno lì ehm, tra le varie materie c'è stato un docente di Vicenza, che peraltro è attore teatrale, insomma, l'ho conosciuto dopo negli anni, anni a venire, insomma, mm. eh, che ha parlato di creatività in azienda. Okay. Ha parlato di come sfruttare l'approccio creativo all'interno dell'azienda e contestualmente anche di tutto ciò eh, che è prodotto della creatività per un'azienda, quindi mm. identità aziendale, reputazione, awareness, tutti questi temi, brand identity, come, come la si chiama con la parola più complessiva, diciamo così. Lì ho avuto la mia illuminazione. Quella che ha avuto mio fratello anni prima di me, io l'ho avuta lì. Mi si è acceso qualcosa in testa. C'erano degli indizi, devo essere onesto. eh. Mm. Gli indizi erano che alle superiori, quindi al liceo, curavo il giornalino scolastico, in università, ero nella redazione Mm. del giornalino universitario, collezionavo su input iniziale mio papà poi mi sono mosso da solo, lì, ho ancora da qualche parte, ho dei faldoni con le vecchie pubblicità, quelle che mi piacevano, le tagliavo dai giornali okay. e me le, me, le, me le mettevo da parte, quelle okay. che mi piacevano per non so, cioè allora non sapevo quale motivo evidentemente cioè, perché in qualche maniera mi ritenevo qualcosa. intelligenti mm. o che mi attiravano in qualche maniera visivamente quindi forse qualche indizio c'era, quella. io però non ero consapevole, ecco, non, in nessun momento fino a quell'attimo lì cioè. ho detto ok voglio occuparmi di creatività in, quel, in qualunque modo, voglio trasformare okay. la creatività in professione no? E terminato il master c'era un periodo di stage. Però,
0: e... Scusa, è interessante questa cosa, insistiamo un attimo sulla, certo. sulla, sul fulmine sulla via di Damasco, no? perché questo allora tu hai detto che gli indizi c'erano, però li hai ignorati, cioè non ti hanno comunicato... Non mi hanno comunicato quella... che poteva
1: essere una strada, confesso esatto. che non sapevo nemmeno che esistesse il mestiere del designer in qualche modo a 20 anni, a 22 anni, eh. Erano
0: però pari, torniamo um... al discorso di prima cioè uno potrebbe anche dire che se ti piaceva fare il giornalino a scuola potevi finire a fare l'Accademia delle Belle Arti per esempio, per esempio. no. però esatto. evidentemente quello, quell'input non l'hai ascoltato nel momento in cui eh, hai avuto questo corso cos'è che ha fatto scattare la scintilla? cioè il fatto che hai capito che poteva diventare un mestiere quindi dice a me è sempre piaciuto quella roba lì ma Massimo pensavo che potesse essere una passione invece questo mi sta dicendo che c'è un job title, che c'è una job description, cioè cos'è che ti ha fatto scattare la molla? E questo perché te lo chiedo: perché tanta gente che ascolta questo podcast, ragazzi e ragazze a cui faccio coaching, eccetera, eccetera, spesso e volentieri si trova in una fase e tante volte sento l'alibi, no? Eh, ma io la folgorazione non ce l'ho avuta, no, io non so cosa mi piace, no? E io la risposta che do sempre è perché sei pigro. No? perché non ti esponi a un numero sufficiente di stimoli ortogonali rispetto a quelli che la tua vita day to day ti dà in modo che puoi trovare la cosa che ti fa venire gli occhi a cuoricino. No? Allora,
1: Assolutamente. Tu
0: sei andato a fare questo master per dire eh, ok adesso sono un disoccupato laureato in di filosofia vorrei invece avere un mestiere questi ti parlano di conto economico ti parlano dell'SRL, la ragione sociale cose dici bello tu, figo, Ah. Eh? Poi arriva quell'altro che dice ma sapete la creatività, brand identity eccetera eccetera wow, wow bellissimo cioè per caso sembra no? Eh, chiaramente la tua la bravura non voluta è stata di inserirsi in un contesto in cui quella cosa poteva succedere la parte voluta è, è stata quella consapevole di dire ok questo mi interessa voglio fare doppio clic, voglio approfondire però lo, lo stimolo che io do alle persone è esponiti, ora la domanda che Scusa faccio me. a te è Ok esponiti, ma come fare a esporsi, secondo te, per non correre il rischio di vedere diciamo, la cosa e ignorarla? Cioè mi passa davanti e lei, ma non mi batte il cuore in quel momento e quindi tiro dritto.
1: Guarda, lo dico un po' da filosofo, forse è la cosa che sto per dire adesso, ma appunto fa parte della mia formazione, quindi vi tocca prendermi così. E io credo che serva una, mettiamola così, una approfondita conoscenza del sé. Mm. conoscenza di se stessi okay. io non sapevo cosa sarei andato a fare mm-hmm. ma sapevo lì sì da quel punto di vista lì non ero pigro sapevo cosa mi piaceva cosa mm-hmm. mi eh, esaltava cosa accendeva il mio spirito e mi gasava okay. capito e cosa no okay. eh, sapevo cosa sapevo fare
0: mm-hmm.
1: questa è un'altra cosa che è abbastanza importante io sapevo che sapevo ho sempre saputo eh, da tante cose che, che ho sempre fatto nella mia vita extra scolastica, extra accademica e confesso che faccio ancora oggi extra lavorativa. Io Ho sempre suonato, sono sempre stato un musicista, da certo. quando ho 13 anni okay. ne faccio 45 quest'anno, ieri sera okay. ero a suonare, insomma cioè, quindi io continuo a suonare ogni volta che posso. Okay. E, mh, anche l'arte per certi versi, insomma oggi ho un po' perso la mano, ma ai tempi ero un discreto disegnatore mm-hmm. Disclaimer, non serve saper disegnare bene per fare il mio lavoro di oggi. Eh. Sono okay. due cose, quindi non, non, non temete. La carriera del designer è aperta anche a chi non ha mai preso una matita in mano. È assolutamente certo. un influente questo. Però diciamo che avevo una serie di cose nella mia vita che mi, mi avevano fatto dire, ok, io sono qualunque cosa voglia dire e lo dico senza falsa umiltà, io sono una persona creativa. Okay? Uh-huh. Questa cosa mi piaceva. A me l'idea di poter creare qualcosa che fosse musica, che fosse un disegno, uh-huh che fosse l'impaginazione di un giornalino universitario, è una cosa che mi dava molta soddisfazione. Questa cosa ce l'avevo ben chiara. Non sapevo potesse essere un lavoro. Quindi cosa mi ha risuonato durante questo modulo del Master? Il fatto che la creatività potesse avere uno sbocco professionale, una utilità all'interno di una dinamica aziendale di business dove nella mia mente lavorava solo chi si era laureato in ingegneria e non chi si era laureato in filosofia. Quindi è stata letteralmente questa la scintilla. Cioè è stata una
0: quindi ci deve essere una, faun- una foundation di conoscenza di sé che la fai osservandoti e capendo quando sei in the zone quali sono le esatto. cose che ti fanno stare bene e poi io dico sempre tante volte lo vedi da solo quando non lo vedi da solo chiedi agli altri Benissimo. basta che chiedi ragazzi quando è che mi vedete al mio topo, quando è che mi vedete felice quando è che mi vedete che sono lì che passano tre ore e non me ne sono accorto e te lo diranno loro cosa stai facendo e lì poi devi avere la capacità probabilmente di distillare l'atto specifico no? E dici E io suono musica, non vuol dire che sei musicista ma vuol dire la meta skill è mi piace l'espressione di ciò che tramite lo strumento musicale, eccetera, eccetera. Quindi sono una persona creativa, ma mi piace anche disegnare, mi piace qua, mi piace la... Una volta che hai capito la meta skill, dici ok, adesso so chi sono e so cosa mi piace fare. A questo punto il tassello che ti mancava era: ma davvero si può essere pagati per questo? Esatto. No? Esattamente. Ok, e questo okay
1: cioè, quindi io in qualche maniera ho preparato l'esca sotto, capito. Poi okay. è arrivata la scintilla, il fuoco è partito perché c'era in qualche modo un'esca di appunto quella autoanalisi che dicevo prima: insomma, okay. conoscenza di sé. Quantomeno appunto per Meta skill sapere cosa uno sa so fare cosa gli piacerebbe fare, sure. senza che questo gli piacerebbe fare corrisponda a un job title che già conosci, cioè, non so se mi spiego, yeah. io non sapevo che esistessero le figure eh, eh, creative in qualche modo all'interno anche del processo delle dinamiche aziendali. Sure. Quindi quando il master si è concluso, bisognava poco prima della conclusione ovviamente, organizzarsi per fare uno stage, c'erano due mesi se non sbaglio, io sono andato a parlare con questo docente che aveva parlato di creatività, questo attore vicentino eccetera mm. eccetera. Consulente, lui fa il counseling, fa counseling per le aziende e a tempo perso da buon creativo, lui invece fa teatro, insomma, dove io facevo musica, se vogliamo certo. fare creare un parallelo. Insomma, ho parlato con lui, lui mi ha detto: guarda, c'è un'agenzia di comunicazione attaccata al mio studio, attaccato mm. dove ho lo studio, io questo studio di consulenza per cui questa persona lavorava. Dammi il curriculum, insomma, questo è l'indirizzo, manda il curriculum se non ricordo bene la dinamica. Io ho mandato il curriculum e questi due pazzi che lavoravano lì dentro, evidentemente, hanno detto va bene. Cioè, quindi hanno preso un laureato in filosofia con un master in creazione e gestione di impresa, senza titolato o almeno sulla carta un'ora di studio di design grafica, certo. cioè teoria dei colori qual, qualunque altra cosa che mi venga in mente che possa servire in questo mestiere e mi hanno preso a fare due mesi di stage okay. eh, lì è stato letteralmente, cioè una volta entrato realmente nel mondo del lavoro davanti al mio Mac, mm. quelli ancora vecchi con i tubi catodici certo. con... Non è bello da dire, ma diciamolo perché fa, fa colore. Con il posacenere attaccato col biadesivo sul cornicione dello schermo, <ride> perché fumavamo tutti e tre in studio. Eh, certo. Il capo fumava i sigari, e la ah, pipa, okay. e io quell'altro fumavamo sigarette, quindi avevamo il nostro posacenere. C'è un'area devastante eh. all'interno altri tempi, eh, parliamo
0: del appunto, 2003. Cosa eh. del genere. Mando un saluto allo sponsor di questo episodio del podcast. Federico Sbandi è un imprenditore italiano basato a Londra e ha fondato una società di consulenza digitale che si chiama Digital Combat Agency. Federico è stato intervistato da me proprio in questo podcast e l'esperienza è stata talmente positiva che è voluto tornare qui con un piccolo spazio pubblicitario. Ha maturato un'esperienza internazionale lavorando a San Francisco in Irlanda e facendo da consulente ad aziende quotate ai grandi gruppi internazionali. Potete ascoltare i dettagli di tutte queste storie nell'episodio 77 di questo podcast. Una particolarità di Federico è che da consulente si è specializzato nella cosiddetta digital leadership, cioè nella gestione della presenza online dei top manager di aziende. Crede molto nell'idea che nelle loro strategie digitali di comunicazione e marketing le aziende debbano integrare sempre di più canali aziendali e canali dei propri leader. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, contattate Federico su Linkedin, lo trovate facilmente cercando Federico Sbandi su Linkedin. Trovate anche il link nella descrizione di questo episodio.
1: Ed è stato veramente l'ingresso nel mondo del lavoro da uno che quel tipo di lavoro non aveva mai, non dico fatto, ma nemmeno pensato certo. fino al giorno prima. ok? È stato traumatico per certi versi, mm. però è stato assolutamente esaltante. E considerate che io partivo da Villa Villafranca, abitavo mm. con i miei ancora, eh, alle 6.50, se ricordo bene, della mattina, mm. col treno andavo fino a Vicenza, stazione di Vicenza, avevo la bici perché lo studio era esattamente la parte opposta: a Vicenza è la parte opposta della, della stazione, e rientravo, che erano quasi le 9 di sera okay. tutti i giorni. Quindi pendolarismo a 20 anni. Per uno stage. A 20 anni se ne fanno di cose, per uno stage. Certo. Terminato lo stage, questi mi hanno detto: Sai che. Eh. È bravo. Funziona.
0: Eh, fumi anche tu, poi. Poi fumiamo importante. tutti quanti, <ride> fumiamo tutti
1: quanti. E quindi mi hanno detto: guarda, facciamo un contratto, le vecchie coco, perché se certo. le ricordo un contratto a tempo determinato, certo. sarebbe oggi. E sono stato lì tre anni, quasi tre anni in realtà. Okay. Quindi, sempre con questo avanti e indietro, diciamo. E, e lì sostanzialmente ho letteralmente imparato. Tutta la base del mio lavoro, in qualche modo, insomma. E, e soprattutto. E loro, e
0: lì che cosa facevi nello specifico? In allora, questi tre anni che, che, che attività hai svolto?
1: Anche qui, eh, chissà se è stata fatalità o predestinazione, ma io ricordo ancora il primo lavoro che ho fatto. Uh-huh. Mi diciamo, ricordo ancora il primo giorno, primo giorno di stage, sono entrato, presentati, ciao, ciao, due chiacchiere, l'ambiente era molto tranquillo, mi hanno messo immediatamente eh, eh, a mio agio. Eh, io sono sempre stato abbastanza un nerd dei computer, grazie a mio papà. Mio papà mi ha comprato il mio primo computer al mio compleanno di dieci anni, quindi nel 1988. Dovevo mm-hmm. ancora uscire il primo Windows, eh, mm-hmm. giusto per darvi una. Io ancora lavoravo col prompt del DOS, col certo. command del DOS come certo. si chiama adesso: C okay? CD
0: folder. C2 C... certo. Slash, certo. ok,
1: quella roba lì. Quindi dir asterisco punto asterisco per vedere l'elenco dei file, soprattutto quella roba certo. lì. Parliamo veramente del medioevo in qualche True. modo della, dell'informatica. Però ho sempre avuto computer in casa, ho sempre videogiocato, giustamente la buona idea, sono un nerd fatto e finito, eh, non mi manca proprio.
0: Videogioco la... preferito?
1: ti ho Sparato così in faccia, così Zack McCracken e uh. The Alien Mind Banders è roba, roba vintage. Eh, Zack McCracken è top. Lo scoiattolo tra tre se te lo ricordi? Sa-
0: Mamma mia, la piramide su Marte! Ti ricordi? Qua
1: parliamo è. veramente di roba allora, super faccio,
0: vintage. Allora, Apri
1: questa parente. Deragliamo
0: un attimo. <ride> <ragazzi>. <ride> allora, intanto, io ti devo dichiarare questo: sono reduce letteralmente stamattina dal, dall'aver finito di ascoltare un, un podcast di 5 ore e 10 minuti. Con l'intervista da parte di Lex Friedman a John Carmack, il founder di ID certo. software, quindi Doom, Quake, Wolfenstein 3D Xen, ecco. e Sandra Ed è pazzesco, io veramente. Cioè, sono cinque ore, sono tante, vabbè, non ditemelo, lo sapete che a me non mi interessa, quindi ascoltatemele. La cosa bellissima è, a parte l'ex Friedman ha uno stile di intervista un po' tutto suo, un po' molto cervellottico, metafisico, ma la cosa bella è quando gli fa le domande gli dice qual è stato il challenge numero uno per sviluppare Wolfenstein, sviluppare Doom e sviluppare Quake. Sentire come Carmack è andato a risolvere problemi che noi che giocavamo con i giochi dava per scontati. Sì. L'ortogonale, per esempio, in Wolfenstein 3D non ci sono muri diagonali solo angoli retti. Verissimo. E lui ti spiega perché. E dice, eh no, perché il render... E diceva, io mi sono dovuto, eh, diciamo, lo potevamo fare diagonale, ma il frame rate che io riuscivo a garantire, quindi la frequenza con cui si rinfrescava lo schermo, era sotto i 30 frame per secondo per fare il muro diagonale e quindi aveva la percezione di scattosità sulle che... macchine dell'epoca, quindi non ho potuto farlo. Allora mi sono dovuto inventare sta roba. E ti spiega i trick che facevano per cercare di far lavorare la memoria, la RAM meno possibile in modo da rimanere sopra quella soglia.
1: E non dimentichiamoci che lui ha letteralmente inventato gli FPS. Eh. Il first person shooter, cioè, li, li ha, letteralmente cioè, li ha inventati, vero.
0: Cioè, e tra l'altro, ha detto: cioè non l'ha messo in maniera esplicita, ma se poi unisci i puntini, l'errore che hanno fatto loro di, di software con Wolfenstein, Doom e Quake è stato che loro hanno sviluppato un engine per ogni gioco perché loro stavano sostanzialmente spostando la linea certo. man mano che la tecnologia andava avanti la genialità che invece ha avuto, adesso mi sfugge il nome, vorrei dire Silver, ma non sono sicuro che sia lui, il founder di, uh, di Epic mm. è stato che lui invece quando ha sviluppato Unreal, il gioco ha detto non sviluppo un gioco su un engine, sviluppo un engine e poi ci metto un gioco esatto. sopra. E l'unreal engine oh, oggi è, 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 è sotto qualsiasi gioco, è, è incluso Fortnite eccetera eccetera, infatti se voi guardate i ricavi eh, nelle trimestrali della Epic fanno molti pochi soldi con i prodotti consumer che hanno, molti di più con l'engine che loro vendono alle case per usarlo eccetera, eccetera e, e quindi secondo me è veramente interessante capire come... cioè io la lezione che mi sono portato a casa, a parte il fatto che nel senso lacrime quando si parlava di fandom que- dura questo no ma, tra l'altro eh, scusi, eh, allora, c'è questo episodio che lui dice eh, la mattina dice c'è stata una sera dove io e eh, un altro che adesso mi sfugge il nome siamo, abbiamo capito come fare a far sparire sostanzialmente un, un, una fila di pixel e a simulare l'effetto di una porta no? una porta che si apre perché c'è, c'è un oggetto certo. solido che è la porta e poi sparisce è come se l'avessi aperta e, e, e vedo cosa c'è oltre e dice cioè noi abbiamo fatto sta roba e siamo andati abbiamo finito tipo alle 6 della mattina perché abbiamo fatto la notte ci era piaciuto e tutto messo tutto su un floppy disk lasciato sul tavolo con scritto try this provate questo la mattina dopo arriva John Romero l'altro di certo. di software, Mette dentro, prova insieme con altri due e praticamente sono lì. Eh, immaginate Doom adesso per chi non l'ha giocato, dovete andare su YouTube. però sono lì. Si apre la porta e dietro la porta c'è il mostro che li aggredisce. Mm. Ha fatto il salto sulla sedia. Fantastico. E la frase che ha detto John Carmack è: Before that, you were never scared in front of a computer. After that, you were. E dici wow, e, e questa è per me è stato molto interessante perché loro l'hanno vissuto come un problema tecnico perché il problema era un problema tecnico però alla fine quello che ti porti a casa è l'emozione perché alla fine tu riesci a far provare paura ad una persona con un videogioco
1: fantastico e chi ha giocato a Doom sa sa di che cosa stiamo parlando
0: parlando io io mi ricordo di Cyber Demon Lord che c'era alla fine del primo dell'Uno che tu arrivavi là e, e, e io mi ricordo che giocavamo al buio, buio, cuffie, a cuffie e, e io e mio amico e praticamente, perché poi c'era lo strafe, i tasti erano un po' strani, allora uno usava il mouse e l'altro, e praticamente io mi ricordo che quando arrivi nell'ultimo livello del 2, che è quello dove c'è il Cyber Demon Lord, che ti spara i missili, lui non spara altro che i missili, quindi ti becca due volte e sei morto, sei praticamente è, lo schermo è diciamo come se fosse il cortile di un castello medievale, dove tu vedi solo il muro, non c'è niente. C'è una torre in mezzo, ma è enorme, è grandissimo. E tu sei lì e senti: tu, 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 succedendo? E poi tre secondi dopo vedi un missile che ti tu, in faccia e le prime volte. E, e Tra l'altro, Doom è fatto in modo che quando vieni colpito lo schermo diventa completamente rosso per una. c'è attimo. un flash
1: rosso, certo.
0: E tu sei lì dici, ma che cazzo. E io mi ricordo il Cyber Demon Lord veramente la paura. Che era meraviglia. scariche di adrenalina incredibili, che i giochi di oggi, secondo me, non danno, non ce la fanno. Per per molti, oggi il gioco è. Ehm, smartphone, eh, diciamo sì, mobile. Certo. Per noi era
1: PC e console. Per
0: no? noi era immersivo, era lo schermo più grande che potevi permetterti, la stanza intorno, sono in casa, non, porta chiusa, non rompetemi i marroni, con certo. mouse, con la tastiera eccetera eccetera e io dico chi oggi cerca anche delle emozioni forti eh, in modo malsano vi dico potete trovare delle emozioni ancora più forti in un modo che è molto meno malsano chiaramente se uno passa 8 ore a un videogioco al giorno no però concettualmente eh, alcuni videogiochi soprattutto quelli da console dove comunque hai l'immersività della televisione delle cuffie e hai una potenza di calcolo che ti permette di fare al giorno d'oggi cose pazzesche secondo me insegnano tanto eh certo. perché comunque tra l'altro doom io non lo sapevo ha introdotto un altro concetto che era il in, in, rispetto a Wolfenstein Wolfenstein avevi tre vite sì. due erano infinite cioè, quando tu morivi ricominciavi da quel livello e loro hanno detto Questa è una cosa che abbiamo introdotto noi perché dice è tu vero. comunque lì ci sei arrivato no perché ti devo far ricominciare dall'inizio tanto non ti preoccupare è comunque difficile quello che devi fare è trovare la strategia per risolvere Superare quel problema specifico eh sì. no? e, e effettivamente è una cosa che hanno introdotto loro e anche lì oggi la abbiamo un scontata no? con tutti appunto Fortnite Vita, sono infiniti, muori, cioè, risponde e via invece poi magari perdi gli oggetti lì un attimo ti cazzi <ride> per, però ecco secondo me allora posto che per chi è appassionato ai videogiochi eh, non può non ascoltare l'episodio di uno dei padri cioè il padre dei first person shooter ma soprattutto uno dei padri del modo di fare videogiochi immersivi certo, e tra l'altro io non sapevo che John Carmack poi è passato in Oculus e dal 2014 è diventato parte di Meta e per tipo, ed è ancora lì adesso cioè lui ah, è sapevo. uno dei principali, perché lui dice io alla fine ho sviluppato la virtual reality negli mm. anni 90 sì, assolutamente cioè, sì
1: in questo, qualche modo sì, questo. è vero, vero. E, e, dice,
0: e adesso no, la stanno portando però ecco questa deragliata, il fatto che tu tra l'altro mi rispondi a Zach McCracken, uno dei giochi secondo me con una storia più pazzesca più
1: assurda del mondo, è uno dei giochi, uno degli, degli adventure più irrisolvibili dell'universo. Sì, perché sì, tutti sì, abbiamo in mente il pollo con la corda di Monkey Island, vero che pareva una soluzione bizzarra, ma in certo. Zach Kraken c'erano delle cose
0: no, ad un livello di
1: assurdità: fuori. che o eri malato nella testa, certo. e ti arrivava la soluzione per un'intuizione improvvisa, se no, c'erano delle combinazioni di oggetti per risolvere dei problemi che erano improbabili certo improbabili.
0: diamoci un task io e te perché molti che ascoltano secondo <ride> me anche andando ragazzi, malissimo dobbiamo trovare secondo me un, uh, un emulatore qualcosa da mettere nelle show notes per permettere a chi si fida di noi e dire guarda che se vuoi veramente divertirti devi giocare a Zack McCracken di giocarlo, io oggi non saprei come fare io sì,
1: l'ho ah. visto non troppo tempo fa ok, e dopo, dopo... lo mettiamo
0: nelle show notes Dopo allora. faccio
1: un po' di ricerca e lo mettiamo sì.
0: perché lì sostanzialmente quando diciamo Zack McCracken stiamo dicendo i giochi che sono stile Indiana Jones l'ultima crociata Monkey Island 1 e 2 e poi cosa c'è Loom bellissimo Loom sì. beh e... più di recente
1: c'è Thinwood Park Freewood Park qualcosa del genere c'è cioè su Steam che è sempre fatto okay. con quel sapore un po' vintage vagamente sei, sei, sei. pixelloso. poi c'era Marco, un,
0: Max qualcos'altro eh, sì sì, sì. Vabbè, insomma, c'era Day of che, the Tentacle ti ricordi eh, esatto eh, che era quello che veniva prima di quello lì esatto. che tra l'altro <ride> questo mi fa venire un easter egg pazzesco perché se tu stai giocando a quel Max e non mi ricordo cosa a un certo punto all'inizio ancora c'è un Videogioco: cioè, tu entri in una stanza dove c'è un arcade, sì, no, messo sì. lì così. Se tu fai, gioca e metti dentro la monetina, parte Day of the Tentacle e finché non lo finisci tutto, non puoi ritornare al gioco. Fantastico! Ad... <ride> Geniale! Bellissimo! Infatti, sono delle cose bellissime perché poi te lo ricordi, dici una volta agli sviluppatori, siccome, ecco, questo è importante da capire, parliamo anche di business. Allora. I modelli di business oggi sono fatti per tenerti incollato e spillarti pochi soldi alla volta lungo un orizzonte temporale lungo. I giochi di una volta? No. Perché no. mi devi comprare a fronte sulla fiducia e io poi da te non guadagno più un euro. Cioè se tu hai comprato Deo The De Tentacle e hai pagato 30 dollari, basta, fine. Quelli di soldi da te non li vedono più finché non esce il nuovo gioco e magari li hai convinti al punto tale che compreranno anche quello dopo. Pertanto... Gli sviluppatori potevano fare quello che volevano certo. dentro il gioco Perché a quel punto ti faccio una bastardata Tipo che adesso che sei qua Devi finire un gioco che ci metti 90 ore Prima di tornare al gioco che stavi giocando prima Io mi diverto Tu probabilmente i primi tre minuti ti incazza e ci rimane male Poi ti diverti e ti intrippi Perché comunque eh sì. era stato un gioco di grande successo anche quello E quindi devo dire Fa anche riflettere Perché e qui torno anche al workshop che stavo facendo stamattina Cioè tante volte uno finisce a fare ciò che fa in maniera quasi meccanica no? e dice ok lo script è questo devo fare questo esatto. eh, che, che, un'altra forma di quello che sto dicendo è la target fixation cioè io sono fisso lì vedo quello so che devo fare quello però tante volte fare uno step back e dire ok aspetta un attimo cosa che posso fare qua per spice things up no? per, per divertirci un attimo e alla fine riesce a fare delle cose che sono molto più emozionanti Molto più memorabili in quanto emotivamente cariche e poi anche molto più word of mouth abili certo. perché alla fine, nel momento in cui, cioè, io non mi ricordo il passaggio adesso, alcune cose in Monkey Island me le ricordo perché lo fate alla naso: il pollo carrucola oppure quello che c'era l'idolo, lui era sotto e dice prendi l'idolo, mettetelo in tasca e vai via. dico, ma che cazzo, stai cioè viola la fisica, sta roba, certo. però va bene. Eh, eh, però, diciamo, questo lo rende memorable. Se poi ci metti la cosa un pochino assurda, in attesa eh, e quindi invece che interagire con la neocorteccia frontale del mio cervello, interagisci con l'amigdala, la ecco che lì hai, hai vinto. Perché a questo punto mi hai emozionato, e io quando parlo agli altri delle cose, parlo delle emozioni, non parlo dei fatti. Guarda,
1: per, permettimi di, di, di ricollegarlo anche a quello che dicevamo prima. Eh, al di là dell'aspetto razionale, quello che parlavamo prima, anche parlando di orientamento scolastico-universitario, certo. cioè del dire OK, voglio scrivere mia filosofia, ma ho la consapevolezza di cosa andrò a fare per quel pezzo di carta. Uh-huh. Ok, questo è l'aspetto razionale, certo. Ma spostiamolo anche sul lato emotivo, certo. E anche questo lo dicevamo prima, no? in qualche modo, cioè anche è, è importante anche sapersi autoanalizzare anche dal punto di vista emotivo, capire che a me questa cosa piace, certo. ah, ok una materia, un'idea, un'applicazione, una, una skill che uno può avere più o meno naturale, più o meno di talento, come vuoi, e in qualche maniera provochi un'emozione positiva evidentemente. Certo. Anche questo è un dato che va messo nell'equazione rispetto al proprio futuro. Certo. Non ti nego, al, al contrario, eh, e poi riprendo la mia storia così si capisce ciò che sto per dire, ma eh, al contrario un'emozione negativa che io cercavo di evitare a tutti i costi eh, era quella della ripetitività. Io avevo l'ansia a vent'anni di finire un numero in un processo industriale qualunque, okay. è il motivo per cui oggi sono oggi da vent'anni sono imprenditore, insomma, sure. che io non avrei mai sopportato, non tanto di avere un capo sopra la testa che mi diceva cosa fare, oggi, anche quello, naturalmente. Sure. Ma questa è una cosa che è emersa negli anni. Avevo il timore di sparire. Mm in un, in un, in un grigiore grigio, grigio operaio da cartellino timbrato, non so come certo. dire capite se l'ho detta un po' drammatica però certo. insomma il senso era proprio questo qui
0: che poi scusami adesso faccio un attimo lo psicologo ma secondo me la paura che dici tu è una paura molto normale in uno che piacciono i videogiochi perché nel videogioco sei protagonista
1: certo può avere senso tu
0: cioè tu è è quel mondo alternativo in cui alla fine le cose succedono perché le fai succedere tu altrimenti non succedono
1: ti aggiungo una bomba giusto per vai te ne aggiungo due eh, giusto per farti capire il livello di nerdismo a cui siamo cosa può mancare in un vero nerd computer
0: giochi di ruolo ovvio Ovvio. giochi di
1: ruolo parlando di protagonisti di vite alternative giochi di ruolo da un'eternità lì cosa avevi? Ho giocato a a tanti giochi diversi. Il migliore che ho proprio dentro nell'animo per me è Warhammer. Warhammer okay. non con le miniature no, Warhammer sì, gioco sì, di no, role,
0: quello è troppo costoso.
1: Orammer sì. per me era per me ancora oggi. Eh. Ci ho giocato fino all'anno scorso, eh. okay. fino all'anno scorso. Okay. Ne- e l'ultima chicca da nerd è che mia, la mia figlia più grande si chiama Zelda, uh. e con questo spero, <ride> vabbè. spero di
0: aver detto tutto. Cioè, Se partivi da qua ci risparmiamo, cioè, 10, che non ma- 10 cioè, minuti pacchetto completo ne- nerd totale proprio. Ok, va bene. Vabbè, ma insomma dai, tor- torniamo a noi. Ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con Stefano ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di un sacco di cose, siamo partiti parlando dell'importanza di condividere le idee che abbiamo per dare loro una chance di vedere la luce del sole, questo anche e soprattutto quando non ci guadagniamo nulla, non sapete mai che porte possono aprirsi quando vi concentrate sul dare senza aspettarvi nulla in cambio. Abbiamo anche parlato dell'importanza di provare un genuino piacere a fare quello che facciamo, soprattutto quando sono cose che ci tolgono tempo dalle nostre passioni e dai nostri interessi. Le side gigs sono importanti e chi ascolta questo podcast lo sa, ma è importante che non finiamo, spesso inconsapevolmente, a fare un secondo lavoro che magari ci piace pure meno del nostro lavoro principale. Questo richiede una riflessione profonda su quali sono gli elementi che deve avere un'attività per darci gioia. L'industria, le persone con cui avremo a che fare, i ritmi, non lasciamo queste cose al caso. Abbiamo anche discusso di come fare a mettere l'altra persona a suo agio usando domande specifiche su cose che molto probabilmente saranno temi di interesse di quella persona. Quante volte usiamo frasi cosiddette di circostanza per rompere il ghiaccio con una persona invece che studiare il suo profilo, i suoi interessi e osservando quello che questa persona ci comunica con i suoi gesti, la sua comunicazione non verbale, oppure l'ambiente in cui si trova. Abbiamo anche discusso questa frase, se ti concentri sulla qualità del tuo lavoro e comunichi in maniera chiara cosa compra, chi compra da te non hai bisogno di un commerciale. Questa frase cattura l'essenza di che cosa serve per avere successo in tutto quello che facciamo nella vita, sia al lavoro che fuori. Dobbiamo costruirci un brand di affidabilità, di qualità, di fiducia e se facciamo questo non avremo bisogno di cercare clienti perché saranno i clienti a cercare noi. Abbiamo parlato di come sia utile, quando dobbiamo prendere una decisione, esporci a persone che quella decisione l'hanno già presa e non copiarla, ma capire il framework decisionale usato e capire quali elementi potrebbero essere applicabili al nostro caso. Abbiamo sentito di come Stefano abbia trovato la sua fonte di ispirazione in un corso nel quale era finito quasi per caso. E di nuovo non posso non sottolineare l'importanza di esporci a situazioni che massimizzano le probabilità di inciampare in qualcosa che ci piace davvero. Interessante poi la prima esperienza di Stefano, un sacrificio incredibile in termini di pendolarismo, un salto quantico per quanto riguarda lo stretch che ha dovuto fare per guadagnarsi il posto non avendo le basi ma solo la passione ma mettersi in gioco, gioco, scommettere su se stesso e lavorare sodo sono ingredienti che quando mescolati bene raramente deludono. Abbiamo deragliato notevolmente alla fine dell'episodio parlando di videogiochi e abbiamo fatto un viaggio indietro nel tempo di almeno 30 anni. Nelle show notes di questo episodio troverete il link a Zach McCracken e all'intervista di Lex Friedman a John Carmack. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Stefano dopo aver chiuso la parentesi sui videogiochi ripartendo dal suo stage appena trasformato in contratto di lavoro a tempo determinato e sentiremo di come è arrivato a fare del design la sua vita finendo a creare la sua azienda e diventando un'eccellenza in una nicchia di prodotti che ha saputo coltivare e che ora lo definisce. Un episodio davvero da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su officeofcartscom barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com barra con Patreon potrete supportare questo podcast ed aiutarmi a renderlo migliore, sia in qualità che contenuti. In cambio, avrete accesso esclusivo a tutti gli episodi appena sono pronti e altri contenuti esclusivi che caricherò solo per gli abbonati. Grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube in cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone, persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare e magari anche condividere. Basta un like, un commento e l'algoritmo di YouTube dice oh wow questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni, so molto bene come funzionano e quindi vi prego spingete. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare la recensione del libro quando lo hanno finito. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, anche meno, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete possano fare bene a questo gruppo. Il sesto modo sono i link nelle show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato in ciascun episodio. Tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire. I profili degli intervistati, foto, materiali audio-video e i link in cui utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando va solo da web, quindi solo dal sito, dalla app non funziona, passate dalle show notes del podcast su officeofcards.com podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. L'ottavo modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. L'ultimo, il nono modo, è il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io ho intervisto persone davvero normali, che però si applicano, si impegnano e lavorano sodo, raggiungendo così risultati eccezionali. Ed è una cosa che potete fare benissimo anche voi. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo.